0: el viaje las dos lunas pasaron rápidamente y llegó el día de la partida Antai subió por última vez los estrechos callejones empedrados aquellos que había recorrido con los demás niños gritando, jugando, aprendiendo a conocer cada uno de sus increíbles, bellos y misteriosos rincones, escapando de las madres que los perseguían para castigarlos por algunas pequeñas travesuras travesuras aquella vez en que aprovechando la ausencia de su padre tomó un bastón de mando ese con la empu empuñadura de hueso grabado y comandó las fuerzas que defendían el pucará los enemigos rodeaban la fortaleza el ataque era inminente una lluvia de flechas ca cayó sobre los defensores y aprovechando la momentánea confusión las tropas enemigas asaltaron las murallas defensivas, haciendo retroceder a las huestes del príncipe Antai. La lucha era desigual. Los atacantes, pre premunidos de mortíferas armas, eran tan numerosos como las estrellas, mientras que los defensores eran solo un puñado de valientes. Antai ordenó a sus hombres que se replegaran. Sin embargo, el enemigo que había logrado romper las defensas externas no había aún ganado la batalla. Los guerreros de ambos bandos caían muertos por docenas, profiriendo desgarradores gritos de dolor y levantándose por supuesto, para seguir luchando. La batalla estaba indecisa, cada uno de los pequeños bloques de casas y bodegas se constituyó en una pequeña fortaleza. Antay agradeció interiormente a sus antepasados que habían construido el Pucara, previendo una situación crítica como aquella. La configuración de sus construcciones y callejuelas era tal que las fuerzas del enemigo tuvieron que desparramarse para subir a la cumbre. Esa fue su hora de gloria. Él mismo encabezó la resistencia contraatacando a los invasores por todos los lados a la vez. Él, el, el príncipe Antai, adelante, sembrando el terror entre sus enemigos con golpes de su bastón de mando, pero también fue la hora de su perdición, porque tanto golpe no solo a los enemigos sino también las piedras y murallas, ¡crack! el bastón hizo y se quebró, el problema del niño fue enfrentarse a su padre para decirle qué había pasado, pero lo hizo como todo un licanantay, ¡travesuras! Llegó hasta la gran casa en la cumbre del Quitor de su casa. Desde allí se despidió del pucara, de techos de paja dorada, del río tranquilo, del volcán Likankabur, el solitario di dios a cuyos pies vivían los licanantai Kitor, pensó, significa arriba, y Laksa, el nombre de mi padre, significa cabeza. Yo soy, pues, el hijo y heredero de Ixla Laxa Kitor Licanantay, cabeza más alta de los Licanantay. Siempre deberé recordarlo. Entonces entró al, en la casa. Allí, en un rincón entre el viejo telar, los canastos y las ollas donde guardaba y cocinaba sus sabrosos guisos, la madre trabajaba en cuclillas su silueta débilmente iluminada por las llamas del fogón se recortaba contra el oscuro muro de piedra. Al verlo ella se levantó y le entregó con pena un gran canasto tejido en el que había puesto el charqui, las harinas de maíz y chañar y otros alimentos para el viaje. También una calabaza bellamente decorada con agua fresca. No cabía duda de que la troja que había dejado debajo la casa, allí donde guardaban el grano y las provisiones, había sido visitada por su madre. Tal era la cantidad de elementos que entregaba. Una y otra vez lo besó y abrazó. Antay, conmovido, hizo un esfuerzo por no llorar. —¡Mata Pauna, madrecita! —le dijo para consolarla. —¡Solo es un corto viaje! ¡Volveré muy pronto! y dándose media vuelta salió Laxa, el padre lo aguardaba afuera a ambos bajaron callados bordeando las casas llegaron a las fuertes murallas de la aldea donde lo esperaban sus amigos un niño se acercó con los dos llamos que Antay llevaría uno para los alimentos y otro para sus pertenencias personales, una manta un poncho, algunas camisas y un par de hojotas también sus armas el carcaj de cuero, de cuero que él mismo había fabricado con su arco y sus flechas las boleadoras y el hacha de cobre que su padre recién le había regalado Antay abrazó a su padre se despidió de sus amigos e impaciente pero sin apuro y sin volver la cabeza emprendió el camino por el interior de la quebrada hacia el tambo de Catarpe a reunirse con la caravana que partiría desde allí se fue caminando tranquilo por entre las altas murallas rocosas que rodeaban el angosto valle el río corría lento entre las piedras cuántas veces había chapoteado en aquellas aguas con los otros niños disfrutó recordando aquellas escenas muy pronto los últimos huertos quedaron atrás y entonces también Quitor, su aldea se convirtió, aunque él no lo sabía aún, en un recuerdo un par de horas más tarde, llegó a los pies del tambo. Allí pudo ver la interminable caravana desparramada por toda la quebrada, cientos y cientos de llamas, cada una con su pequeña carga, cuidadores atareados arreglando bultos y amarras, Llamativos, llamitos y niños corriendo tras sus madres, mujeres empaquetando los últimos enseres, todo era agitación, apuro, nerviosismo ante la inminencia de la partida. Aquí en Catarpe se había reunido, como habitualmente lo hacían, todos los tributos que se enviaban al Cusco. En las pequeñas pero en las pequeñas pero numerosas construcciones del tambo se almacenaban el charqui, el grano, metales y maderas en fin lo que iban trayendo las caravanas que llegaban del sur o de la costa ahora todo estaba cargado y la caravana lista para partir Antay subió al tambo ubicado a cierta altura pasó junto a las habitaciones y bodegas dirigiéndose a la casa de Curaca conocía el camino cruzó las grandes patios del tambo el propio gobernador lo saludó algo apurado aunque cariñosamente preguntó por laxa su padre por la familia les deseó felicidades en el viaje, en su estadía en Arica con la corte del Inca y la larga vida. Todo esto dicho tan dercorrido que no le dejó al joven ocasión para abrir la boca. Cuando el curaca se alejó, Antay se alzó de hombros y bajó en busca de sus llamos. La entrada la mañana... La caravana se puso, ya entrada de la mañana, la caravana se puso en marcha. Todo el desorden se convirtió en largas hileras de hombres y animales marchando hacia el norte. Antay ya había hecho una vez el camino que ahora recorrían. Había acompañado de su padre y otros hombres a una partida de casa. En aquella ocasión se habían dirigido hacia el sitio que, en que el río Chuscochul, conocido como Río Salado, se une al río Grande formado el río de Atacama que corre por la quebrada de Quitor. Aquello había sido poco tiempo después de su aventura en el Valle de la Luna. Mientras los hombres se preparaban para la casa, él se había alejado caminado, caminando por la orilla de Chuchul. Como a unos mil pasos había visto los dibujos en las rocas. ¡Alahualte! ¡Alahualte! ¡Vengan! ¡Vengan! había gritado un poco asustado pero orgulloso de sus descubrimientos el padre había acudido de inmediato los otros hombres se lo unieron luego miren, mostró Laxa Antaya ha descubierto unos dibujos que no conocíamos hechos por los antiguos hay guanacos, avestruces y flamencos, dijo uno y esta debe ser una ciudad, mostró otro pero fíjense, señaló Laxa vean estos hombrecitos parece que están cazando y aquí hay más una fiesta y otros pastoreando se asombraron todos Antay que permanecía en silencio sonrió para sus adentros él sabía quienes habían hecho aquellos dibujos claro que lo sabía la caravana había llegado a la confluencia de los ríos chuchul y río grande como pasaron muy cerca del lugar en que había descubierto los dibujos y aprovechando el lento andar de la caravana, Antai volvió para mirarlos. Allí estaban los hombrecitos. Permaneció un buen rato observando los grabados. ¿Qué habrían querido decir? ¿Por qué los habían dibujado? La caravana continuó orillando el río Chuchul recto hacia el norte hacia la aldea del río grande alejándose de los dibujos de los simapaunas alejándose del pucará de quitor su aldea alejándose de su familia de sus amigos de su niñez cosas todas que antay aunque él en ese momento no lo sabía jamás volvería a ver